0: 茶友人吉永雅代のまさ様、こんにちは茶友人の吉永雅代ですこのコンテンツは日本茶インストラクターの資格を持つアナウンサー吉永雅代がお届けする見て聞くカフェですほっこりしましょう。さて、ままたしばらくぶりりの更新になります今回は9月に行ってきました京都旅行から「関ん関西の関という字に「これ」という字を書いて「関んというお店で撮ってきました映像に載せてお送りしていきます。京都御所のすぐ南側地下鉄烏丸太町駅の近くに2019年6月26日にオープンした「中国茶と天心が楽しめるティーサロンです完全予約制で1ヶ月待ちと言われているんですがまあ、平日なら数週間待ちぐらいで予約ができます町屋を改装したほっとくつろげるこれがねいい空間なんですよこの日いただきましたオリエンタルアフタヌーンの映像でほっこりしながらそしてぜひ皆さんも一緒にお茶を飲みながらリラックスしてお付き合いくださいねさて皆さん台風は大丈夫でしたでしょうか被害に遭われた方には心よりお見舞いを申し上げます一日も早く普段の生活を取り戻せますようにお祈りをしております実はその台風19号の直前にこのコンテンツを更新しようと思っていたんですけれども前代未聞の勢力ということでしたから自分の台風準備に追われてしまいましてちょっとね更新までとてもじゃないけど手が回らなかったという状況です風呂桶に水を張るところまで本当に準備したのは私も人生初でしたでその台風準備で結構重い植木鉢なんかを移動させたり何度もねもう養生テープがどこにもなくって何度もいろんなお店に買い出しに出かけたりして結構ね体力を使ったんですよねそしてまた神経も高ぶりますしちょっと疲れて体調を崩してしまったんです微熱でぼーっとしていたんですがそんな時に今通ってるヨガのレッスン日が来ちゃったんですねで通常だったらお休みをしたいところだったんですがその日に限ってパークヨガとというちょっとイレギュラーの会だったんですヨガの後にそのまま外でみんなで食事会をするみたいな雰囲気にこうぎひぎになっていきまして<笑>これは冷えるだろうし休んだ方が良さそうだなと思いつつもう参加人数に入ってしまっていて自分がいろいろ予約もしてるっぽかったのでちょっと当日ドタキャンっていうのはかなり迷惑をかけてしまいますよね。そう思って行きました。で、いつもと場所も時間も違ったので、いつもと違う行き方をしました。初めてバスを使ったんですよね。ぼーっとしながら、初めての行き方なので、そわそわそわそわしながら、ねえ、もう嫌な予感しますでしょ。<笑>スマホをバスに置き忘れちゃったんでですよでそれに気づいたのが、公園でヨガクラスが始まるという瞬間でした。実は、そのスマホケースに銀行のキャッシュカードも入ってたんです。しかも、メイン講座。これはね、やばいです。いやー、まずいですよ。ものすごく焦りまして。いやこういう時って人はフリーズして動けなくなるものなんですね<笑>あの脳みそが凍りました<笑>でバスに置いてきたのかどうかもこの時点ではわからないんですよねとにかくもう皆さんに警察へ行けとか銀行へ電話しなさいとかバス会社に問い合わせろとかもう四方八方からいろんなアドバイスが飛んでくるんですけれどももうどんどんどんどん私フリーズするばかりで。なんかこう、こけしのように目を白くしてピーンって突っ立ってたんだと思います多分でそうしたらね天使がいたんですよ天使がいるんですね。あの、そういう問い合わせの電話とか警察の場所を調べるとかよく考えてください。全部スマホがないとできないんですって。本当にスマホがないと現代社会生きていいけないんですね本当に。なので S さんという方がまず私にスマホを貸してくださってでそれでも私がもうフリーズしてるもんだから「銀行はどこなのバスはどこの会社のに乗ったの?」って全部聞いてくれて全部電話をかけるところまでやってくださってでもう一方 E さんという方はそういった私のサポートをしてくださった上に。自転車で近くの警察まで連れて行ってくださったんですだからよく考えたらこの E さんという方はヨガの参加費用1500円なんですけど支払ったのにほぼ参加できていないんですよねそんなことできますすごくないですか<笑>あのー、いろんなねお話ししながら伺ったらその E さんという方はご自身もスマホをなくしたことがあってもうその私のこけしのような姿を見て放っておけなくなっちゃったっていうふうにおっしゃってたんですけれどもそれにしてもですよ自分のその参加費用とかヨガをしに来た労力朝から準備して自転車乗っていろいろ費やした時間とかエネルギーとか全部捨てて目の前の人を助けようなんて。そんなことってさらっとできますか皆さんどうでしょうかあの私はこんなに人に助けられたことはなかったですあの私は瞑想に出会うまでねどちらかというと人の嫌な印象の方が目についてしまっていいところよりも長く心に残りやすいというまあネガティブな特徴を持ってましたのでね<笑>適度に人と距離をとっておきたいなというタイプだったんですけれども特に今回この E さんと S さんというお二人を通して「人ってそんなに悪くないよ」というメッセージをなんとなく神様が下さったのかななんていうふうに思いましたでね私お財布とかスマホとか本当になくしちゃいけないものって絶対になくさないですし、まあ、説得力もないですけどねでも実際42年間なくしたこと1回もなかったんですだからその疲労とか風邪とか初めての道のりとか特殊な要因がいくつも重ならない限りこういうことってありえないんですよでそれがわざわざ起きたというこのイレギュラーさ加減なんか考えてしまうとこの日無理をして出かけたのは人って悪くないんだよという体験をするための何かこう必然的なものだったのかななんていうふうにも思うわけですただ逆にねやっぱり体調が悪い時に無理をして出かけちゃいけないよという教訓も見え隠れするんですよねあの以前私は趣味でロードバイクという車輪の細い速い自転車ありますでしょあれに乗っていたことがあってである日一人で山の中へライドに出かけた時に道路で転んだんですよでなんとはっと気がついたら後ろにダンプカーがいたということがありましたよく私生きて今ここにいてこんなピラピラ喋ってんなと思いますよ本当に生きてるだけでありがとうございますですね<笑>まあそれもね無理をして出かけた日にやっぱりそういう危ない目にあったんですよね確か微妙に強い風が吹いていてちょっと出かけるのが面倒くさいなあなんて思ったことをすごく鮮明に記憶にありますだからやっぱり何かこう気分が乗らないとか行きたくないいいななととと思ううここ自体が実は危険を察知しているなんてるるんもねあるのかもしれませんそれを自分の面倒くさいという怠惰な気持ちだと決めつけてサボっちゃいけないそんな行きたくないなんて思っちゃいけないと鞭を打って頑張ることだけが正しいそれが美しい人間の生き方だというね私は割とそうやって生きてきちゃった時間が長いんですけれども。いやそれ危ないよその生き方変えた方がいいよということなのかもしれませんだから今回はまあ人の温かさに触れたな行ってよかったなあという気持ちと風邪をひいてぼーっとしている時にやっぱり出かけちゃいけなかったなという思いがきっ抗してこう最終的な解釈って難しいんですけれども。まあまあまあまあでも今回は私の心の奥底にあったこうたくなな人嫌いの部分がもうね永久凍土のように凍りついてこう張りついていた気がするんですけどそれがねパーンと溶けて流れていったような感じがしましたのでまあ今回は結果オーライということにしたいと思います。ただ今後はね無理をしないえー、欠席した方がいいんじゃないってちょっと思ったら勇気を持って欠席するこの選択肢も、まあ、これで自信を持ってできるようにあの選択肢を選べるようになりそうなのでねまあまあこれまた OK ということにしましょうかねあそれからあの本当にね人の温かさに心が震えた時ってそれを回したくなる、リレーさせたくなるんだな、ということにも、なんか改めて気づいたというか体験をさせていただきました。なので、もうなんかこう、いても立ってもいられなくなってしまって、台風19号で被災した福島県と長野県千曲市へ、数千円ずつなんですが、寄付をさせていただきました。まあ自分のもとへね、そうやって暖かさが回ってきた時に、それを何倍にも膨らませて、また別のの人へ世の中へ世中還元したくなる誰かを思う気持ちってあったかいんだなーっていうことがもうねきれい事じゃなくて今回本当に体験しちゃいましたからね疑いいいいよようううももなないというか否定のしようもないわけですまあ事実そういうあったかい気持ちがあ自分の中にあるな体験させてもらったなそういった気持ちを大切にしたいというわけで長くなりましたが今回は慈悲の瞑想をご紹介したいいと思いますさて慈悲の瞑想自体は以前にもご紹介しているんですけれども今回ちょっとバージョンアップをしてみたいと思います。欧米を中心に広く知られている方法としてはまず自分の幸せを願い次に家族や大切な人たちの幸せを願ってそしてまあちょっと苦手な人の幸せも願ってから最後に生きとし生けるもの全ての幸せを願うというプロセスで行うんです。でこれもちゃんと理由がありまして日本人って残念ながら自己肯定感が低い民族、まあ、そういう国民なんだそうですが自己肯定感の低い人がまず人の幸せから祈ろうとするとこんな気持ちが生まれやすいんです。私はあなたの幸せを祈りますいわゆるいい子になりますだからその代わりに私を肯定してくださいまあ、そんな取引の気持ちというか打算みたいなものが生まれやすいんですねだからまずは自分を満たすそしてその満たされた偽りのない慈悲の心をだんだん周囲へと広げていく、まあ、そうしたプロセスが取られるわけなんですところが私がマインドフルネスの瞑想を教わっている川野太舟先生によりますとどうもそのやり方は日本人には合わないケースが多々あるということなんですよね川野先生は僧侶であり精神科医、まあ、お医者さんでもあるという異色の経歴の持ち主でいらっしゃるんですけれども実際に病院でマインドフルネスの瞑想を治療に取り入れていらっしゃるんだそうですそして患者さんと接する中で、まあ、どうやら多くの日本人の皆さんはまず大切な人たちの幸せを最初に祈ってでその純粋な慈悲の気持ちを次に自分に向けてあげるそういうプロセスの方が効果的なようだとおっしゃっていました私も河野先生の講師を先日受けたんですけれどもその順番でね皆さんでやってみましたらちょっと深くにも私涙ぐんでしまいました<笑>で他にも何人もその教室の中に涙をね拭ってらっしゃる方いらっしゃいましたね。というわけで今回は「慈悲の瞑想」日本バージョンで体験してみましょう。では。軽く背筋を伸ばして座りましょう椅子の方は浅く腰掛けて足を床につけてください床に座る方は足を組まないあぐらのポーズで座りましょうかかとを前後にずらします手のひらを上に向けて腿の上に置き余分な力を抜きます静かに目を閉じましょう続いて、深呼吸です。4秒吸って、8秒吐く呼吸を3回繰り返します。辛い方は、自分のペースで長い呼吸をしてみてください。それでは数えます。吸って、1、2、3、4、吐いて、1、2、3、4、5、6 7 8吸って1234吐いて12345678吸って吐いて。では慈悲の瞑想日本バージョンを始めますあなたの大切な人は誰ですか一人だけ思い浮かべてみてくださいご両親やご兄弟ご主人や奥様といった家族の誰かでもいいですしお世話になった恩師親友の方かもしれませんまたすでにこの世を去られた方でも結構です人でなくてもペットなどの動物でも大丈夫ですあなたが大切に思っているのは誰でしょうか一人だけ決めてその人の笑顔を思い浮かべてくださいそしてその笑顔に向かって心の中で語りかけましょうあなたが幸せでありますようにあなたが健康でありますようにあなたが安全でありますようにあなたが自由でありますようにあなたの願いが叶えられますように。あなたが喜びににあふれますようにあなたが心豊かに暮らせますように言葉をかけるたびにその方の笑顔がより幸せそうに光り輝きます。あなたが幸せでありますようにあなたが健康でありますようにあなたが喜びにあふれますようにあなたがその方にかけてあげたい言葉はありますか自分の言葉でその方の笑顔にさらに言葉をかけてあげてください順番やルールなどはありません一つのフレーズだけでも構いませんこれから少しの間その笑顔に語りかけてみましょういかがで,したで,しょうかでは大切なその人にありがとうと伝え一旦その方のイメージから離れましょうそれでは次にその温かい気持ちをそのまま自分へ向けてみましょう日本人の皆さんは自分へ優しさを向けることが苦手だと言われています。ですから、すぐにできなくても構いません。日本人はそういうものなのだなぁと思って、自分を責めないでくださいね。まずはやってみましょう。それでは、私の後に続いて、心の中で自分に声をかけてください。私が幸せでありますように私が健康でありますように私が安全でありますように私の願いが叶えられますように私が喜びににれますように私が心豊かに暮らせますように言い方や順番を変えても大丈夫ですので自分の言葉で少しの間続けてみてください。では最後に呼吸を感じてみましょう空気が出入りする鼻先の感覚か吸っては膨らみ吐いてはしぼむお腹の様子のどちらかに意識を向けましょう呼吸はあなたが生きていることそのものですどうぞご自身の命を感じてみてください今この瞬間あなたはこうして生きています命の営みを体は黙って頑張ってくれているんですね黙々と何年もですあなたは生きているだけで十分に頑張っているんです体に宿るその心もまた悩んで苦しんで喜んで十分に頑張っていますよねそんな自分に感謝の気持ちを向けて瞑想を終わりますありがとう私いかがでしたでしょうかマインドフルネス瞑想全般に脳を休める効果があることが分かっているんですが今回の「慈悲の瞑想」は自己肯定感を育む効果もあるんですまず他人の幸せを祈れるというのは自己肯定感の強い人の行動ですからそうした自己肯定感の強い自分を潜在意識へ暗示することになるんですね。そしてその気持ちを自分へ向けました。自分の大切さに気づいて認めて肯定する行動ですさあどうでしょう心がほんわかとなりましたでしょうかそして温かいお茶で体も温めてくださいねそれも自分を大切にする行動ですから自己肯定感を強くすることにつながるはずです秋も深まって冷えてきました皆さんご自愛くださいねそれでは次回の更新まで私も皆さんもたっぷり幸せでありますように幸あれ